2: Steinige Rückkehr, das ist der Titel dieser Sendung. In der Zweiten Republik hat man sich sehr schwer getan, äh, sich mit der Verquickung eines großen Teils der Eliten in, in der, im Herrschaftssystem der Nationalsozialisten äh, damit umzugehen. Äh, erste Auseinandersetzung um die Kriegsvergangenheit. Kurt Waldheims hat dazu geführt, dass Österreich sich seiner Mitschuld im Nationalsozialismus äh, gestellt hat. Ausgespart in der Diskussion ist weitgehend die Frage, wie mies die Zweite Republik mit jüdischen Flüchtlingen und Migranten umgegangen ist, die überlebt haben, weil sie emigriert sind und wie hartherzig die Republik mit jenen umgegangen ist, wie hartherzig die Gesellschaft mit jenen umgegangen ist, die zurückgekehrt sind. Nach 1945 vom späteren Bundeskanzler Bruno Kreisky, der aus Schweden, aus dem Exil in Schweden zurückgekommen ist, bis zu Künstlern, Musikern, Kabarettisten, haben viele Österreich als fremde Heimat, teilweise auch als feindselige Heimat erlebt. Wir wollen heute versuchen, dieses wenig bekannte Stück österreichischer Zeitgeschichte zu besprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung. Falter, pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass Altbundespräsident Heinz Fischer mit dabei ist. Guten Tag. Guten Tag. Heinz Fischer hat als Student, Universitätsangehöriger, Spitzenpolitiker dann natürlich auch als Bundespräsident, die Licht- und Schattenseiten der Zweiten Republik erlebt und begleitet. Ich muss jetzt, bevor wir, Herr Fischer, über die Zeitgeschichte sprechen, ganz kurz eine aktuelle politische Frage stellen. Dieses Ausmaß an Verunsicherung in ganz Europa ist riesig. Die, das Gefühl, die Regierungen schaffen es nicht, eine glaubwürdige Strategie durchzusetzen gegen eine tödliche Krankheit. Wie groß ist der Schaden, den unsere Gesellschaft dadurch nimmt?
3: Also den kann man nicht ziffernmäßig quantifizieren, aber, aber eines steht fest, diese Pandemie ist am Anfang unterschätzt worden und daher ist in den ersten Wochen äh, der Eindruck erweckt worden, wir müssen jetzt einmal die Zähne zusammenbeißen für eine schwierige Phase von einigen Wochen, und dann haben wir das überwunden. Und das war nicht der Fall. Es ist nach dem Sommer wieder das Licht nach dem Tunnel oder im Tunnel angekündigt worden, auch zu früh. Auch eine, eine dritte Welle hat sich als hartnäckig erwiesen. Und daher sind die Menschen jetzt sehr beunruhigt, ungeduldig. Und es wird jetzt großer Anstrengungen bedürfen, die Zeit zu überwinden, bis das Impfsystem und die massenhaften Impfungen wirkliche und dauerhafte Besserung schaffen.
2: Aber was wir an den letzten Wochenenden gesehen haben, Massendemonstrationen, in denen
3: Rechtsextreme
2: und die FPÖ auch zum Teil den Ton angegeben haben, wie gefährlich ist die
3: Radikalisierung, die wir da auch erleben? Also unterschätzen darf man sowas natürlich nicht. Und man muss das ernst nehmen und die Sicherheitsorgane müssen das ernst nehmen. Aber ich äh, bin permanent überzeugt, dass unser politisches System am Beginn des 21. Jahrhunderts in Österreich, ebenso wie in Deutschland oder in anderen mitteleuropäischen Demokratien stabil ist. Bei Ungarn, bei Slowenien, bei manchen anderen Staaten mag das anders sein, aber ich habe doch ein Grundvertrauen in unser politisches System, auch in heiklen und sensiblen Phasen. Lassen Sie uns jetzt zum Zeitgeschichte-Thema kommen, über das wir sprechen
2: wollen. Ich begrüße sehr herzlich den Journalisten und Buchautor Herbert Lackner. Hallo. Hallo. Herbert Lackner hat ein Buch geschrieben über die ernüchternde Nachkriegswirklichkeit, auf die nach dem Zweiten Weltkrieg die Heimkehrer gestoßen sind. Rückkehr in die fremde Heimat ist der Titel. Und dieses Buch ist der dritte Teil einer Trilogie über die Vertreibung der Dichter und Denker durch die Nazis auch bei uns und über die Rolle, die der Antisemitismus dabei gespielt hat. Ebenfalls begrüße ich die Historikerin Gabriela Hauch. Hallo. Hallo. Gabriela Hauch ist Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien mit besonderem Fokus auf die Frauengeschichte. Herbert Lackner, diese Trilogie. Ähm, die, die drei Bücher, Flucht, Vertreibung, schwierige Rückkehr, was war die entscheidende Triebkraft, das Motiv, dieses doch schwierige Thema anzugehen?
4: Ja, begonnen hat das alles äh, 2015, 16 äh, und wir erinnern uns, das war die große Flüchtlingswelle, ganz Europa ist im Zeichen dieser Flüchtlingswelle gestanden und ich mir war es ein Anliegen zu zeigen, dass Flüchtlinge nicht immer notgedrungen aus, aus Afghanistan oder Syrien oder irgendwo in Afrika kommen, sondern dass sie vor gar nicht allzu langer Zeit aus der Wiener Daborstraße gekommen sind, aus Eisenstadt, aus Graz, aus Berlin äh, oder sonst wo. Äh, und das, 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 mit, das sollte auch zum Verständnis beitragen für die jetzigen Flüchtlinge.
2: Die äh, Heimkehrer haben eine hartherzige Gesellschaft gefunden, eine selbstgerechte äh, Gesellschaft. Also, die Väter, es waren ja nahezu ausschließlich Männer der zweiten Republik, äh, haben in, in, mit, mit diesem Zugang doch die Republik geprägt auch. Wie sehr, wie haben sich das die Rückkehrer erklärt und wie schlimm war das für sie?
4: Ich glaube, sie haben sich gar nicht wirklich erklären können. Es gab eine Innensicht und eine Außensicht. Die Außensicht, also jener, die geflüchtet sind, die das Letzte, das sie gesehen haben, waren Misshandlungen oder sie sind selbst misshandelt worden. Man hat ihre Familien äh, sehr oft äh, umgebracht in der Zwischenzeit. Man hat sie beraubt, man hat ihre Wohnung, ihnen die Wohnungen weggenommen äh, und hat sie vertrieben, verjagt. Äh, und die... Das war die Sicht der, derer, die draußen waren. Die, die drinnen waren, die haben einen Krieg erlebt, sogar im, im eigenen Land. Das erste Mal seit, seit, seit sehr, sehr langer Zeit. Krieg im eigenen Land, einen Bombenkrieg. Es gab die Lebensmittelkarten, es gab Not. Und es sind auch Leute natürlich hier zu Tode gekommen, im, im Krieg gefallen, Söhne, Väter. Also die haben gesagt, wir sind doch eigentlich die Opfer, nicht ihr seid die Opfer, wir sind die Opfer. Was wir alles da gemacht haben, ihr habt das wahrscheinlich eh ganz schön gehabt, da wo wir hingeflüchtet sind. Und das ist natürlich ein, ein unglaublicher gewesen. Also das, da, da gab es wenig Verständnis
2: füreinander. Gabriela Hauch, ins Exil getrieben und auch zurückgekehrt sind natürlich auch sehr viele politisch engagierte Frauen, über die wahrscheinlich noch weniger bekannt ist als über die Männer. Haben sich die Hürden für die Frauen unterschieden äh, von den Hürden für die Männer, die zurückgekommen sind? Wie schlimm war das für sie?
1: Naja, ich glaube, man muss ihn wieder bei den Frauen ein bisschen unterscheiden. Ähm ich habe vor kurzem ein, ein Buch gemacht zu Elisabeth Schilder, eine vergessene Sozialdemokratin, die aus äh, Frankreich gekommen ist, dort eineinhalb Jahre auch in Kurs interniert war. Und sie ist zurückgekommen mit einem Sprungbuch, könnte man sagen, das in Frankreich seit 1944 bereits als Fürsorgerin mit aus Buchenwald entlassenen Jugendlichen gearbeitet hat. Aber sie ist bereits im Sommer 1946 nach Wien gekommen. Sie wollte eigentlich gerne Nachfolgerin von Kete Leichter in der Wiener Arbeiterkammer werden und dort die Frauenabteilung leiten. Das ist zurückgewiesen worden. Sie hat aber dann geschafft, dass sie eine Stelle, sie war doppelte Doktorin, Juristin und Volkswirtin in der Gemeinde Wien in der Fürsorgeabteilung bekommen hat. Und sie ist dann äh, auch zwei Monate später, nachdem sie da quasi die Unterschrift gehabt hat, ist sie zurückgekommen. Aber sie ist alleinstehend zurückgekommen. Eine Lebensgefährte äh, ist in Auschwitz ermordet worden. Und ich glaube, dieses Rückkehren von alleinstehenden Frauen war noch einmal etwas anderes, als ob ein äh, zurückgekehrter Emigrant mit äh, quasi der emotionalen äh, Wärme einer Familie oder auch äh, seiner Frau nach Hause zurückgekommen ist. Und Elisabeth Schilder wollte eigentlich gerne äh, politisch aktiv werden. Sie war auch eine führende revolutionäre Sozialistin äh, während des Austrofaschismus und hat sich darüber auch mit Marianne Pollack unterhalten, wie sie das anstellen könnte. Aber sie sind beide irgendwie sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass ihre führende Stellung bei den revolutionären Sozialisten äh, jetzt gar nicht irgendwie ein, 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 ein Plus dafür wäre, jetzt nach 45 eine politische Karriere anzustreben. Sie hätte quasi in ihrem Bezirk die Landstraße ganz unten wieder anfangen müssen. Und das wollte sie äh, dann nicht. Sie, war sich schon darüber, sie hat schon darüber nachgedacht, warum das so ist. Warum sie äh, zurückgewiesen worden ist, in der äh, SPÖ eine politische Karriere zu machen. Und in den Interviews, die von ihr überliefert worden sind, benennen sie das. Na ja, sie war eine Intellektuelle. Also sie geht nicht auf ihre jüdische Herkunft zurück, sondern sie ummäntelt das mit ähm, der Position als Linke, auch innerhalb ähm, der Sozialdemokratie, auch wenn sie sich nicht äh, zu diesem Linksflügel und. Um
2: Heinz Fischer, diese, die, die, die politischen Unterschiede, haben die eine Rolle gespielt oder was ist die Erklärung dafür, dass man da Überlebende, die zurückkommen, ihnen, also Gleichgültigkeit ist wahrscheinlich noch, war noch das harmlose, der wirklich auch Feindseligkeit äh, gegenüberbringt.
3: Also bei der <lacht> Liesel Schilder, die ich gut gekannt habe, muss man hinzufügen, dass sie ja dann doch durch den Christian Broder eine sehr sinnvolle Aufgabe in der Be Bewährungshilfe gefunden hat und dann wirklich gute Arbeit leisten konnte. Aber Ihre Frage, äh, was die Ursache ist, ich glaube, äh, das Gefühl, das der Herbert Lackner am Anfang geschildert hat, dass viele der in Österreich Gebliebenen das Gefühl hatten, wir, waren ja viel, wir haben ja viel mehr Schrecken erlebt, wir haben ja den Bombenkrieg erlebt, da ist es ja den Emigranten besser gegangen, was nicht gestimmt hat, aber das war das Gefühl in Wien, ist ja noch verstärkt worden äh, durch die Ursünde gegen die Wiederaufarbeitung, nämlich die Moskauer Erklärung, Österreich war das erste Opfer Hitlers. Und das hat der Karl Renner mit beiden Händen und Zähnen und Klauen genommen und in den Mittelpunkt der Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945 gestellt. Die Überschrift über die Unabhängigkeitserklärung hätte lauten müssen, wir waren das erste Opfer und jetzt wollen wir wieder richtig eigenständig sein und selbstständig sein. Und diese Opfertheorie hat sich 50 Jahre lang sehr dominierend erhalten und erst nach der Ära Waldheim ist man dann schrittweise von dieser Sicht abgegangen und hat dann doch die Kraft gehabt und auch die notwendige Distanz, um die Dinge besser einzuschätzen. Äh, Im Buch des, des Herbert Lackner
2: äh, werden die Ministerratsprotokolle von 1952 zitiert, sieben Jahre nach dem Ende des Krieges. Und da fragen sich der Vizekanzler Schärf und der, und der Bundeskanzler Fiegel, ja, wie viele österreichische Juden sind denn endlich umgebracht worden? Und die wissen das nicht und sagen, ja, es werden sehr wenige sein. Und dann erkundigt man sich bei der Kultusgemeinde und erfährt, es waren 60.000 und geht zur Tagesordnung über. Also es bewegt niemand sehr. Was ist der Anteil an schlichtem Antisemitismus ein dafür, dass man so reagiert hat?
3: Ja, Der Antisemitismus hat schon noch einen Anteil gehabt, obwohl äh, ich glaube schon, dass in puncto Antisemitismus die Zweite Republik besser war als die Erste Republik. Und das, was man sich in der Ersten Republik leisten konnte, äh, dass man dem Finanzstaatrat sagen kann, äh, weil er Jude war, diese Stadt wird sich erst erholen, bis dein Kopf dein asiatischer Kopf im Sand rollt und diese, diese, diese Mordlust, die es ja gerade zugegeben hat, das war in der Zweiten Republik nicht mehr möglich, aber unterschwellig. Und zum Teil dann doch sichtbar hat der Antisemitismus eine Rolle gespielt. Aber es hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dieses Phänomen, ich glaube, im, Im Buch von Herbert Lagner wird das auch als die Autobus-Mentalität äh, bezeichnet. Die, die da waren im Land und die eh nicht genug gute Wohnungen und genug Jobs und so weiter hatten, die hatten das Gefühl auf Englisch, I'm all right, check pull up the letter. Ich bin in Ordnung, zieh die Leiter herauf. Äh, für weitere ist im Rettungsboot oder im Autobus kein Platz mehr. Und das hat natürlich vor allem... Äh, deshalb Juden getroffen oder Leute mit jüdischer Abstammung, weil die eben in Massen fliehen mussten. Und darum war die Wahrscheinlichkeit, dass die in großer Zahl wieder zurückkommen, für manche hier Gebliebene gedankenlos oder bösartig eine Art Bedrohung, gegen die sie sich abgeschottet haben.
2: Äh, Herbert Lagnard dagegen musste sich ja auch Bruno Kreis gewähren, wie er zurückgekommen ist aus Schweden, es gibt da eine berühmte Szene, die äh, zitiert wird, wie er zurückgekommen ist, nachdem es große Widerstände gegeben hat, auch von Schärf und der Parteiführung, äh, da hat Sitzungen der sozialdemokratischen Spitze bei Bundespräsident Körner gegeben. Der Gaisky war dort und ist immer so antisemitisch angeflogen worden vom Sozialde sozialdemokratischen Innenminister Helmer, dass er irgendwann einmal dem Parteichef gesagt hat, also wenn das so weitergeht, komme ich dort nicht mehr hin. Wie groß waren die Widerstände, antisemitischen Widerstände gegen Kreisky innerhalb der SPÖ?
4: Ich, also der Helmer hat antisemitische Witze erzählt. Oder? Der hat das lustig gefunden. Und das hat den Kreisky gestört. Und darum hat er dann um Dispens von diesem Abendessen ersucht. Er schreibt das auch selber, ohne den Namen zu nennen, in seinen Memoiren. Ähm, wie die ist, ich glaube, die Sache hat sich nicht gegen Kreisky jetzt, nur, nur gegen Kreisky gewendet, sondern äh, die sozialdemokratische Partei war in der Ersten Republik, galt sie, als Judenpartei. Die Erfinder des Antisemitismus waren ja nicht die Nazis, sondern die Erfinder des Antisemitismus waren war, war nicht die Christen. Die, die christlich-soziale Partei war eine zutiefst antisemitische Partei in der Ersten Republik äh, und, und die Sozialdemokraten waren als Jud, galten als Judenpartei. Das hat einen nicht geringen Teil der Bevölkerung auch gegriffen und ich glaube dass die die dann die SPÖ nach 45 wieder aufgebaut haben das auch immer noch in den Ohren hatten und gesagt haben also das soll uns nicht mehr passieren wir wollen nicht mehr die Judenpartei sein wir müssen aufpassen darum hat man ja auch schon in der ersten Republik zwar sehr viele Positionen mit Juden besetzt gerade im roten Wien aber da ganz vorne ist einer gestanden der kein Jude nämlich der Karl Seitz
2: der Bürgermeister Wiener. Bürgermeister, Bürgermeister. Ja, ja. Äh, Gabriele Hauch, diese politische Kultur in der Zweiten Republik, wie stark sind da die Kontinuitäten zur politischen Kultur äh, der Ersten Republik? Weil es war natürlich, hat einen Bruch gegeben. Es hat ja auch es hat die antifaschistische Tradition gegeben, äh, in der Linken nie wieder. Es hat auch katholischen Antifaschismus äh, gegeben. Haben sich äh, Rückkehrer hier einbringen können oder war das eine Hoffnungslo ein hoffnungsloses Unterfangen?
1: Naja, Kontinuität und Bruch in Bezieh Beziehung auf Antisemitismus hat Heinz Fischer eh schon äh, angedeutet. Es, es gibt einen Unterschied im Antisemitismus, nämlich äh, die zwei anderen Parteien, unter Anführungszeichen, vor allem die christlich-sozialen, sprich die ÖVP hatte keinen aria mehr, so wie es die christlich-sozialen und die Großdeutschen in der Ersten Republik gehabt haben. Aber zur politischen Kultur von Österreich gehört quasi der Antisemitismus, so schrecklich das auch ist. Also Warum soll er vor der Sozialdemokratie Halt machen? Aber zum Beispiel, mit der ich sehr oft drüber gesprochen habe, Gina Stadler, die... Frau des ähm, Historikers Karl R. Stadler, die beide in äh, England in der Emigration war, hat mir oft und oft erklärt, sie wollte eigentlich nicht mehr zurück. Äh, ihr hat derartig gegraut äh, vor diesem Wien und vor diesem Österreich. Und sie hat also dieses Leben in der Emigration und später dann Stadler war Nottingham-Universitätsprofessor Nottingham äh, Anfang der 60er Jahre, hat sie eigentlich sehr genossen. Äh, das heißt, ich denke mal, wir sollten jetzt die Emigranten und die Emigrantinnen, die nicht mehr zurückgekommen sind, nicht nur als die Opfer dieser österreichischen ähm, sozialdemokratischen, ähm, auch sozialdemokratischen Politik sehen, sondern sie waren schon auch Akteurinnen und Handelnde, die durchaus eben sich auch entschlossen haben, nicht zurückzukommen, weil sie sich das anknüpfen an ihre Erlebnisse in der Ersten Republik, während des Austrofaschismus etc., Nationalsozialismus auch in einer neuen Republik nicht mehr antun wollten. Und was mir sehr gut gefallen hat an dem Buch von äh, Herbert Lackner, Sie stellen das ja alles in einen größeren Zusammenhang. Und der Antisemitismus war ja nicht nur in der österreichischen Sozialdemokratie vorhanden, sondern der Antisemitismus hatte auch eine Kontinuität in den sogenannten real existierenden äh, sozialistischen Ländern, im Stalinismus, aber auch in den USA, wenn man sich die ganze Verfolgung von Hollywood anschaut. Jetzt, das äh, ist nicht, mir ist ganz wichtig mit dem Kalten Krieg, dass wir das auch noch hereinholen. Diese äh, äh, äh,
2: Herr Fischer, inwiefern ist das eine Hypothek, diese Situation für die ganze Zweite Republik? Denn wenn man sich das ansieht, wie hier umgegangen wurde äh, in Österreich, im Unterschied zu den Traditionen zum Beispiel in Italien, wo, wo das undenkbar gewesen äh, wäre, hat hier äh, Österreich einfach. Äh, eine, ein, ein Grundfundament von Ignoranz und Hartherzigkeit gehabt, das schwerer zu überwinden war als in anderen Ländern Europas?
3: Ich weiß nicht, ob es schwerer zu überwinden war, aber es war natürlich der Prozentsatz der jüdischen Bevölkerung in Österreich äh, größer als beispielsweise in Italien oder in Spanien oder in Großbritannien oder in Skandinavien etc., das hat eine, eine Rolle gespielt und äh, die, die, die Hypothek, die für Österreich darauf, daraus entstanden ist, ist, dass gerade viele der aller allerbesten Nobelpreisträger, Spitzenkönner, Schriftsteller, Künstler, Schauspieler äh, nicht mehr nach Österreich zurückgekommen sind. Das ist ja ein großer Teil des Buches äh, von Herbert Lagner. Und was ich auch noch äh, zu Gabriella Hauch sagen wollte, es hat den berühmten Leon Zellmann gegeben, einen Österreicher, der emigriert war, zurückgekommen ist und sich während der Zeit, wo ich Bundespräsident war, äh, fast alle zwei Monate eine Gruppe von 40, 50, 60 Emigranten aus Übersee nach Österreich gebracht hat, auch solche, die nicht ständig hierbleiben wollten, solche, die sich nicht zur Rückkehr entschließen konnten. Ich habe die regelmäßig in der Hofburg empfangen und gefragt, warum seid ihr nicht zurückgekommen? Und ein guter Prozentsatz der Antworten, weil wir keine Chancen gehabt haben, weil man uns nichts angeboten haben, weil wir, nicht, weil wir uns nicht eingeladen gefühlt haben. Aber ein sehr Großer hat auch gesagt, ich hätte es nicht ausgehalten, durch die Maria-Hilfer-Straße zu gehen, um zu wissen, dass wahrscheinlich jeder vierte, jeder sechste Passant äh, eine NS-Vergangenheit in dieser oder jener Form oder zumindest seine Eltern hat. Ich weiß ja nicht, ob der nicht zu denen gehört haben, die sich am Novemberpogrom beteiligt haben oder irgendeine andere Schuld auf sich geladen haben, Das hätte ich nicht ausgehalten. Also für Österreich ist schon eine, eine, ein großer Schaden daraus entstanden.
2: Herbert Lackner, wie war die Situation für Rückkehrer in Kunst und Kultur? War das ähnlich wie in der Politik oder hat es dort äh, weniger starre Bösartigkeit gegeben und vielleicht offen, ausge offener ausgetragene Auseinandersetzungen?
4: Ja, es sind ja viele emigrierte Künstler und Wissenschaftler, sind ja gar nicht mehr zurückgekommen. Einerseits aus dem Grund, den Heinz Fischer jetzt genannt hat, andererseits, wenn sie eben in der Emigration verstorben sind. Äh, Stefan, wir wissen Stefan Zweig, Franz Werfel, Sigmund Freud äh, und so weiter. Die, die sind, Hans Kelsen? Die, naja, Hans Kelsen hat ja noch gelebt, aber die, sind, die waren tot. Ne? Die sind in der Emigration gestorben. Max Reinhardt zum Beispiel auch. Die, die zurückgekommen sind, haben in Österreich vorgefunden, das natürlich jetzt eine andere Sorgen hatte als Kunst und Kultur zuerst einmal, das ist ganz klar, dass sich aber sobald das dann auch möglich war, und ich dokumentiere das ja auch in diesem Buch, eigentlich eher wieder zurückbesonnen hat auf, auf kulturelle Ausdrucksweisen, die im Austrofaschismus und teilweise auch im Nationalsozialismus gang und gäbe waren. Die Staatspreisträger in Literatur des ersten Jahrzehnts, in dem das wieder vergeben worden ist, waren durchwegs die Stars der Zeit des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus. Karl-Heinrich Wagerl, Franz-Karl Ginzke, Max Mehl, ja? Das waren schon illegale Nationalsozialisten im, im, im Ständestaat und die sind dann natürlich gefeiert worden in der NS-Zeit. Und die haben dann nach 1945, waren das wieder die Tonangeventen Autoren, die die Staatspreise einkassiert haben. Und Emigranten die nicht nach Hause gekommen sind, die waren schon in den Satzungen des Staatspreises ausgeschlossen, dass sie, dass sie das bekommen haben. Du musstest einen Wohnsitz da haben. Und nur ein einziger Immigrant hat einen Staatspreis bekommen. Franz, Franz der Joko hat einen, hat, einen, hat einen bekommen, einen Staatspreis, und hat keinen einen, einen Staatspreis bekommen. Äh,
2: Gabriele Hauch, äh, auch da, die Frauen sind nicht wirklich äh, in, in, im, im Kulturbetrieb, im, im äh, Kunstbetrieb, äh, haben, haben keine... Rolle gespielt, die groß genug war, zu sagen, wir bringen uns da ein, wir bringen auch die internationalen Erfahrungen ein, die es da gegeben hat, oder ist das eine, eine falsche Sicht?
1: Was man irgendwie auch aus dem Buch von Herbert Lackner äh, erfährt, es hat in diesem sehr ähm, dumpen, äh, in, der, in, dem sehr dumpen äh, in der sehr dumpen Stimmung schon so Art kleine Inseln gegeben, wie das Skala. Theater zum Beispiel in Wien, das sie äh, geschildert haben, oder Künstlervereinigungen äh, mit HC Atmann und den ganzen äh, realistischen Hundertwasser ähm, äh, etc. Aber was man wirklich sagen muss, sie haben irgendwie sehr schön die, die Kontinuitätslinie in Bezug auf Kunst und Kultur von Austrofaschismus, Nationalsozialismus bis nach 50 äh, gezogen. Dasselbe gilt auch für Fragen der Geschlechterdemokratie, der Geschlechterverhältnisse. Und verstärkt durch die Situation des Kalten Krieges entsteht eine Situation, wo quasi alles, was mit Gleichheit verbunden wird, diskreditiert wird. Ja, Gleichheit ist Gleichmacherei, ist Kommunismus, ist Ostblock. Und das ist natürlich für, für Frauen, die nach Frauenemanzipation, nach Geschlechtergerechtigkeit sich sehnen, dafür kämpfen, und das waren auch zu einem guten Teil Künstlerinnen, natürlich auch Politikerinnen, war das einfach eine ganz schwierige Zeit.
2: Herr Dr. Fischer, es hat ja in Österreich etwas gegeben, was ganz anders war, nämlich große Hilfsbereitschaft für die Ungarn-Flüchtlinge nach 1956, auch für die Flüchtlinge nach dem Einmarsch in der Tschechoslowakei 1968, auch die Hilfsbereitschaft 2015, die große Hilfsbereitschaft aber das sind, alle, sind Dinge, die, wenn man jetzt auf die Diskussion äh, blickt, die politische Diskussion in Österreich, hat man das Gefühl, das ist relativ rasch versickert, diese Tendenz zur Solidarität und zur Hilfsbereitschaft. Hat, ist da etwas von der Hartherzigkeit und der Verdrängung von damals in neuer Form jetzt auch in anderem Zusammenhang wieder da in Österreich?
3: Ja, unsere Performance oder sagen wir unsere Politik gegenüber den Künstlern, weil ich mache ja nicht den einzelnen Österreichern und Österreicherinnen, von denen viele sehr hilfsbereit sind, Vorwürfe, sondern der Politik. Da ist ja eine interessante Gegenläufigkeit festzustellen. Der, der Antisemitismus, für den man sich schämen muss, wird ja doch glücklicherweise schwächer in Österreich. Kein Zweifel, dass das heute besser ist als vor 40, 50 Jahren. Die Einstellung gegenüber Flüchtlingen hingegen ist heute schlechter als vor 40, 50 Jahren. Wenn ich denke, wie wir gegenüber den Ungarnflüchtlingen oder noch früher auch gegenüber Sudetendeutschen und anderen oder in der Zeit des Prager Frühling, wie wir da relativ äh, eine gute Performance gebracht haben, wie sich Kirchschläger tapfer verhalten hat und dafür gelobt wurde als Botschafter oder Gesandter in Prag, also unsere heutige Politik gegenüber Flüchtlingen ist traurig und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass in 30 Jahren ein neuer Herbert Lagner Bücher schreiben wird, äh, wie Österreich anhand der Akten, an, anhand der Fakten und Zahlen, wie sich Österreich gegenüber Flüchtlingen, gegenüber Kindern in Flüchtlingslagern hartherzig und äh, kurzsichtig und inhuman verhalten hat. Da hilft es überhaupt nichts zu sagen. Wir haben angeblich eh 5.000 Kinder einge äh, übernommen und das stimmt dann gar nicht. Oder wir helfen vor Ort und das stimmt auch nur sehr beschränkt. Das wird einmal als ein trauriges Kapitel in unserer Geschichte gesehen werden. Und hoffen wir sehr, dass das nicht Jahrzehnte dauern wird, bis diese Phase
2: überwunden ist. Das war ein falter Tag über Österreichs Erfahrung mit Flucht und Vertreibung und steiniger Rückkehr in der eigenen Geschichte. Ich bedanke mich sehr herzlich beim ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer, bei Herbert Lackner und Gabriela Hauch für die Teilnahme an dieser Runde. Zeitgeschichte gibt es regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Daher darf ich Ihnen ein Abonnement des Falter empfehlen über die Internetadresse abo.falter.at kann man ein solches Abo Bestellen. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.